0: Hay, hay, hay misiones espaciales que me quedaron en el tintero. Siempre quise ir a, a una, un cometa, a tomar una muestra un cometa y traerla de, de vuelta. Trabajé un par de veces y, y nunca se nunca dieron esos proyectos.
1: como el Human Engineering, ¿no? O sea, la ingeniería humana, sí. el tema de los soft skills o, o, o las habilidades blandas. Uh -huh. Ese diferencial es, es lo que realmente hace a un ingeniero, hace a un líder que aparte de tener su faceta técnica, puede desarrollarse bien en, en proyectos de, de, de tanta responsabilidad.
0: Sí, es fundamental. The soft skills, como, eh, como dijiste... Eh, es, es, son fundamentales en todo yo diría lo eh, voy a repetir no solamente en el área espacial este, a veces le hacemos demasiada eh, eh, cómo se dice se, se enfatiza mucho el, digamos, el, el genio el, el inspirado la, digamos, el que es el, el técnico que es un experto en, ¿viste, en, y, viste tiene un pocho así grandote lleno de ecuaciones. Es muy eso es importantísimo. Este, pero a veces nos olvidamos de, de, de este de esta otro aspecto, que son los soft, soft skills, que en la universidad, ahí, no, no, en la ingeniería no te enseñan mucho de eso. Tal vez en los, en los trabajos prácticos, cuando trabajas en equipo, eh, es una, una oportunidad para desarrollar eso, digamos. Eh, pero pero digamos que no se estudia en forma directa de no sé si se puede no sé si se puede enseñar yo creo que los líderes a veces nacen no se hacen este pero no me quepa la menor duda de que es una una parte importantísima eh, digamos pa, para el éxito de todo tipo de, de digamos de de, de qué hacer humano digamos este, y para nosotros es fundamental no, no, si lees de Apolo por ejemplo, te vas a dar cuenta que ellos tuvieron muchos de esos este, y vos lo ves también en, en Apolo 13 ¿no es cierto? El, el, el problem solving el, el, en la película Apolo 13 este, se puede ver un poco de eso, no o sea, el trabajo en equipo el, la concentración el, digamos la comunicación directa del, ¿viste? de Gene Kranz, el director viste paren, pensemos ¿Viste? No, 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 no hagamos el problema peor no cerremos ninguna puerta ¿viste? Eh, eh, está muy bien hecha es, es, la película se, se, es esa cultura de cómo enfrente un problema cómo reaccionás es, este, es, es importantísima y la película hace un buen trabajo en eso me parece a mí en, eh, y por lo que yo he leído fue muy, muy así no es que sea todo Hollywood este, así que bueno, ya está ¿Cuál es tu próxima
1: pregunta? Eh, es una pregunta un poco más técnica, que es un... Tiramos un, una cajita de preguntas a, a la gente, a nuestros alumnos, a la gente de la comunidad que también nos sigue, y bueno, nos preguntaron cuáles eran eh, el lenguaje de programación, tanto del software de vuelo como el de aterrizaje que se utilizó en la misión de Perseverancia y ya después te voy a hacer algunas preguntitas más personales.
0: Sí, utilizamos sí, sí pelado, ni siquiera C++ sí, sí, sí. Este, para el código del software a bordo. Eh, te diría que en ese sentido este, no estamos al, al, al día, digamos, eh, pero es lo que utilizamos es, eh, y, y el sistema operativo es, es VxWorks que es una especie de eh, de, de Unix pero, pero para real time es un real time operating system así que es multitasking preemptive pre pre operating system así que tenemos prioridades tenemos diferentes tasks operando a diferentes prioridades y, y protegido con semáforos y, y tenemos todos los problemas, casi perdimos Pathfinder, hay todo buscábalo, está, hay todo un, un, un escrito que hizo mi, mi amigo Glenn Rees, que era el jefe de, de software de Pathfinder tu, tu, tuvimos un Priority Inversion ¿conoces el tema ese? cuando tenés varios tasks con diferentes prioridades y de golpe un, sí. uno de los tasks de menos prioridad este eh, se cuelga, digamos, pero como hay Priority Inversion, donde eh, toma un semáforo y de golpe las prioridades, la, los tasks de mayor prioridad no corren porque esta tiene el, tiene el, el, el semáforo. Así que bueno, eso utilizamos VxWords, Real-Time uh, Multitasking uh, Priority based Operating System, con C, ¿no es cierto? Y después, uh, en, obviamente, el sistema de, de descenso también. El software es todo el mismo, ¿sí? Eh, y, y ahora usamos, eh, eh, en el, te, también tenemos herramientas para escribir el software, más, ¿viste más cómo se dice? Que no teníamos en Pathfinder, para ayudar con la parte más eh, repetitiva, ¿no? Es decir, este, más eh, infraestructura, por ejemplo, todos estos parámetros, ¿No es cierto? Y eso lo escribimos, eh, hacemos la especificación de parámetros, con los parámetros estos de la ubicación del centro de, eh, de, de, de navegación, ¿no es cierto? este lo haces en XML, no sé si conoces. Este, es un lenguaje así, eh, Scripting Language, donde sí. este, vos ponés el, el nombre de parámetro, el número de parámetros las unidades, en este caso meters, ¿no? Metros. Una explicación. Te, te, lo llenas y después ellos hacen auto-code. O sea, consume este XML y, eh, eh, y eh, genera C eh, code para dentro del software y también el software, el ground software. Porque el ground software se tiene que comunicar con la nave espacial. Si yo te, para mandarle el comando S, tengo que tener un un software de Grand Command donde yo puedo entrar los parámetros nuevos y apretar el return y eso termina yendo a la nave espacial después, ¿no? es un file se se manda. Todo eso este, que tiene que ser compatible, lo que le pones arriba del software, lo, lo que tenés que, para el parámetro que se lo mandás acá en tierra, incluyendo la documentación, es el, el XML, apretas un botón y te sale un libro así con todos los parámetros y también en el internet para poder hacer search los parámetros. Toda esa infraestructura es automática y genera automatic code que va al software de vuelo y automatic code, automatically generated code que va al software del de ground. Y no da miedo lo que sea automatic code generation, viste, porque, porque queremos saber exactamente lo que va dentro del code, ¿no es cierto? Pero, en cierto modo, esa, ese aspecto eh, eh, de, de, de writing code lo hemos automatizado. No le tenemos tanto miedo. Este, hay otros por ejemplo en el área mía este, te cuento eh, utilizamos una, una, una herramienta este, que se llama MATLAB que, no sé, que es un, una, un es un interpreter este, casi como eh, eh, no decir, como, como APL pero con mucho más fácil de manejar en ese sentido pero tiene ¿viste, toolboxes para guiar navegación y control por ejemplo donde vos este, podés, en forma gráfica, hacer un diseño, viste, del de, de, de flow ¿no es cierto? Y después cada, cada box le podés poner las ecuaciones, ¿no es cierto?, de, de, de los algoritmos. Es decir, escribir los algoritmos eh, haciendo conexiones de estas cajitas que podés hacer multiplicaciones. O en, la, en cada uno de esos box le podés poner un, digamos, un, un, eh, un algoritmo escrito en MATLAB o también en C, y vos, gráficamente, podés hacer todo eso y lo probás, y podés hacer todo el, todo, todo el, el sistema de guía, navegación y control, lo podés hacer así, ¿no es cierto? Después hay técnicas, eh, eh, hay toolboxes, ¿no es cierto?, que agarrás ese eh, 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 diseño gráfico, porque ahí podés ver cómo el output de este, de, de, de este algoritmo alimenta el input de este algoritmo, ¿no es cierto?, y también tenés eh, state machines, ¿no es cierto?, para determinar cómo son los diferentes states del, del, de la máquina, ¿no?, eh, del software, y después aportás un botón y te genera code, y es el code que vos volás, ¿no, ¿No es cierto?, eh, yo no soy un gran fan de eso, en primer lugar, no, nos molesta el hecho que vos cambiás, la flechita la conectás allá arriba, lo conectás allá abajo, y te cambia todo el software, no es que decís, le, cuando vos ¿Viste? Cuando lo haces a mano, vos podés hacer cirugía acá en este pedacito del software y todo lo demás que ya lo probaste hace, ¿viste? hace cinco años que el resto lo venís probando. Queda igual. ¿viste? Entonces vos le haces el cambio acá con otra persona. Mira, voy a cambiar tal línea de code acá. Punto. Mientras que acá cambias un cosito, brrr, se te cambia todo. Y es, es más, es muy difícil de leer el código porque ¿viste? La, la máquina... Es, está hecho está hecho de forma automática entonces yo no soy un gran fan de eso pero eso, sería, eso eh, hay otros que lo hacen así en la industria aeroespacial. este yo soy más el fan de que el, 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 el ingeniero guiado de navegación y control este, es, escribe, puede hacer lo hace el, el, el prototipo lo hace el MATLAB y después lo escribe en C ¿no es cierto? y lo prueba en C y después lo integramos en C todo lo probamos en nuestro environment y después se lo damos al equipo de software para que lo integre al resto del software, pero con interfaces muy bien definidas. ¿Me entendés? De antemano, este, porque nosotros, como que el software nuestro está en el medio, ¿no? Es decir, tiene layers arriba y de abajo, este, y toda la parte de infraestructura, viste, de mensajes, parámetros y todo eso. que es, parte del equipo del software no, no, es el, no soy guiado de navegación y control y, pero la idea es definir esas interfaces en forma bien clara este, y natural ¿no es cierto? a veces este, eh, lo, lo peor es cuando vos te das cuenta que nosotros hacemos más parte del trabajo de ellos en, en, nuestro, en nuestro lado o ellos hacen la parte nuestra en el lado de ellos eso es receta para el desastre tenés que buscar el boundary de la definición de tal forma, viste, que vos utilices la, la capacidad técnica de las personas en forma correcta, ¿me entendés? Este, y eso es, es un, una especie, un poco de arte, te diría, eh, y experiencia. Así que, bueno, así es que funciona este, nuestro, nuestro software. ¿Un ídolo
1: de la infancia?
0: Este... Siempre fueron muchos. Eh, los inventores me, me apasionaban, así tipo Edison, Marconi. Este, eran, eran, digamos, mis ídolos ese estilo, ¿no? En el sentido de que me, me volvía loco el, el, la idea de, ¿viste? Del, del pibe ¿viste? trabajando en su laboratorio y de golpe, ¿viste?, eh, inventando la lamparita o inventando el, 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 el tocadisco, ¿no? Eh, eh, eso, me, me, eso es lo que yo quería hacer, ¿viste? En ese sentido, es inventar, buscar soluciones a problemas y, y el hecho de que una persona lo pueda hacer dentro de un laboratorio, digamos, este, y de golpe, puff ¡Here we go! ¡Look! ¡Look what I did! Eso a mí me... Me volvía loco y me daba mucha ansiedad también. Este, en el sentido de que eh, me parecía inalcanzable. Me parecía es, esas, esas inspiraciones, eso, esas, inventar algo de la nada. Este, es, es algo casi mágico, ¿no? Este, así que para mí eso fue de, de, de chicos, eran, eran mis ídolos, ¿no es cierto? Y cuando tenía, cuando hacía experimentos, tenía, siempre tenía juguetes de digamos así, tipo, juegos de física, juegos de química, ¿no es cierto? Y, 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 y eso es lo que yo pensaba. Eso, antes, después obviamente aprendí de los físicos, ¿viste? De, 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 de los... De, que está, era la base de los inventos que hacía Edison y todos ellos. Y, y esos, volvi, esos se transforman en mis héroes. Pero los primeros eran simplemente los inventores, porque pues me habían dado un, un, un libro, todavía lo tengo, de los inventores, este, que, que yo era tan chico que mi mamá me lo leía. Este, y esos eso fueron mis primeros ídolos. Y, en, 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 y en, mi, en mi casa era mi padre. Mi padre era también mi ídolo natural, porque una persona que yo admiraba mucho y, y que siempre fue inspiración para mí hasta el día de hoy. Que en el sentido, siento que... Este, digamos no me puedo quejar, profesionalmente me, me ha ido muy bien pero todavía pienso que, que, que soy un paso hacia atrás en, en la evolución comparado con, con mis padres, ambos porque mi mamá también era una persona increíble ¿no? Decía, a, a veces digo, ¿cómo lo hacían? me parecía tan fácil de afuera este, así que yo te diría que tal vez ellos eran mis ídolos número uno pero de fuera de mi casa este, los inventores
1: y yo tengo, para decirte, te faltó alguno quizás nombrar, porque me dijeron que sos un enamorado de Don Osvaldo Subelía, eh, al <risa> cual <risa> lo reconoces como un científico del deporte y un adelantado, eh, sí. al igual que, que, la bruja, que la bruja Verón.
0: La bruja padre, sí, cierto, sí, sí era muy fanático. Pasé por una, una etapa este, de bastante fanatismo, con esa escuadra de, 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 de estudiantes de La Plata. Y sí, ellos eran mis, mis héroes. Eh, era otro tipo de héroes, porque ¿viste? No, no era algo que yo quería ser. No, no, ni, ni, no. Era ortogonal a, a lo que yo quería hacer en la vida. Pero, pero no sé por qué, ¿viste? cuando uno se vuelve fanático de los deportes, es casi un, un enamoramiento, ¿viste? no podés saber por qué resonar tanto con ese equipo, este, pero yo me sentía, no sé por qué, sentía cierta identificación con estudiantes de la plata de su día, ¿no es cierto? Este, la forma de jugar que tenían, que dejaban todo en la cancha, pues dejaban todo en la cancha. Este, y, y era bastante obvio, a pesar de que yo era bastante joven, me daba cuenta de que eh, lo que le faltaba tal vez en... En, en otras cosas en lo, lo, lo hacían con táctica, lo hacían con... ¿No es cierto? Sube el día en un adelantado, justamente. Este, eh, algún, a veces, algunos lo critican mucho, este, pero a, a mí me parecía... Eso sí que, lo, lo, en forma instintiva, te diría, no era que la pensaba mucho. Ahora la pienso. Este, yo creo que era instintivamente me daba cuenta que había un aspecto... Este, en común, ¿no es cierto?, que era el uso, de, digamos, de, de, del cerebro para resolver problemas, en ese caso era para ganar partidos. Así como, este, think out of the box, ¿no? Think out of the box. Este, este es el problema, ¿cómo lo resolvés? Y en ese sentido, sube el día era un cerebro, ¿no? Era de pensarla, digamos, es un una un, una forma científica de pensar sobre un deporte. que Está bien, es decir, no me parece genial, el, el cerebro hay que usarlo para todo, no solamente para ir a Marte. Así que este, pero estaba muy muy este lo seguía muy muy de cerca y muy fanáticamente y, y era una tortura para mí, te, honestamente cuando perdían era era una tragedia total. Este, te diría que en ese sentido eh, prefiero es eh, 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 mejor no, no Nostalgia. Igual ahora, obviamente, con la selección argentina lo mismo, ¿no? Este, uno se hace una mala sangre total y bueno, cuando, cuando ganan también tenés esa ventaja que es, que, que es un, una gran alegría, pero, pero también uno se tortura mucho con este tema. Así que, sí, eso también era uno de mis eh, metejones de, 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 mi, de mi juventud.
1: Y hablando de, de tu juventud, vos, como te fuiste en el 78, justo trascendía como una época acá musical del rock nacional, que estabas el auge de Ceru Girán, Sui Generis había, se había despedido. Eh, hoy si sí tuvieras que optar por, no sé, el rock nacional o el jazz. agarras a los dos, optás por uno, ¿te marcó esa etapa del rock nacional en Argentina?
0: Sí, me marcó. Te digo, este, estuve en el, en, el, en el concierto de despedida a Sui Generis, Así que este, con mis amigos del PIO. Así que eh, estuve, vi, se hizo historia en frente nuestro. Este, fui a varios, eh, 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 fui a, bueno, mi hermana era eh, cuatro, cuatro años mayor y, y ellos estaban más en, eran como que me, me, eran los que me, me conectaban con ese mundo un poco. Y así que yo sabía de, de sui generis, cuando recién empezaban, así que iba a conciertos y generi. ¿Viste dónde? ¿Viste recitarle donde había 50 personas? ¿Viste? estabas ahí, donde tenías ahí, Charlie. Así que este, así que eso lo viví mucho, era en épocas donde las este, las letras significaban mucho para nosotros. ¿No es cierto? Este, eh, eh, había una todavía viste en la época del, del pelo largo no es cierto y de la juventud este, revolución cómo se dice este, un poco protestando no es cierto pero se, se hacía había con muy eh, eh, sí pero, pero muy bien hecho con muy también muy buenas letras nos sentíamos identificados este y lo viví me gustó mucho eran fue era, era épocas muy lindas este, también escuchábamos obviamente la música, la música argentina la disfrutábamos mucho y también este, eh, la, siempre la música internacional los Beatles yo, yo tenía yo estaba obsesionado con los Beatles tenía todos los Beatles y siempre tenía también hasta el día de hoy hoy más que nunca me gustaba mucho Frank Sinatra se escuchaba mucho Frank Sinatra y este, en casa se escuchaba de todo no es cierto obviamente a mis padres no a mi papá no le gustaba la música nacional le gustaba el tango este, y punto, y, y, y clas, música clásica, pero este, la música siempre fue un, algo importantísimo en mi vida, teníamos un buen equipo de audio que yo lo ponía al mango, ¿viste? Los, los, no sé cómo los vecinos no nos echaron, este. <ríe> y, y, no, y no voy a hacer una, una comparación entre una música sobre otra, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el rock, la música moderna este, a, mis hijas me, me conectan con ese mundo este, y trato de, de mantenerme al día lo más que puedo este, la música acá en casa está permanentemente prendida, Ten, tengo wireless speakers por toda la casa eh, y está pr prácticamente siempre si no, este, si no estamos sentados viendo televisión estamos escuchando música este, y, así que es muy importante y me gusta todo, honestamente no no, no comparo una cosa con la otra este porque me dan, a veces viste te da, da ganas de escuchar una cosa y, y otra vez te da ganas de escuchar otra claro. este así que pero no sí, sí me fui y de, después ocurrió mucho más en la Argentina en cuanto a música es, sí. el ya pasó me pasó después que me haya ido este pero antes de eso también pasó viste a, había mucha, había eh, mucho que, que había pasado antes. Box Day, Arco Iris, iba a los eh, conciertos eh, de Arco Iris. La pesada del rock este... tenía a, esa... ¿Cómo?
1: Tenía la pesada del Toda la pesada del rock. De... ¿Cuál era? Billy Bond. Billy Bond, claro. <risa> claro. <risa> Papo Blues. lo no fui a ver a Papo Blues
0: una vez. Este... Y, y bueno, y, y después en Estados Unidos también tuve eh, eh, experiencias musicales interesantes. La, a Frank Sinatra lo vi como tres veces este, uh, al que vi que, que ni siquiera estaba en Syracuse este, y, y mi rumor, ahí, tenía un rumor argentino me dice, che, este, eh, Michael Jackson va a dar un concierto <risa> Michael Jackson? Sí, Jackson 5 ah, Jackson 5, en general estaba en un grupo llamado Jackson 5 mi mamá habían viajado a Estados Unidos y me trajeron un disco de Jackson 5, así que yo conocía a Jackson 5 por el disco que me habían traído mis padres. Dice: Sí, creció, el Michael creció, era un bueno chiquitito así. Y ahora eh, 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 está haciendo su propio tour. ¿Quieres irlo A ver, dice, dale, vamos. Y dice: Mira, tengo que pasar la noche haciendo cola, sí. este, pero compro los tickets, dale. Y compró los tickets y fue el comienzo de Off the Wall. ¿no? El, 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 cuando se hizo Contra Ultra Famoso, y teníamos asientos, a, 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 fila 30, así lo teníamos ahí a Michael Jackson. Y este, yo viste ni idea tenía de que iba viste, este, a transformarse, bueno. y bueno, obviamente en el, en el concierto, oh, este pie es bueno, <ríe> va a ir lejos. <ríe> así que se fue mi, mi sí. experiencia con con Michael Jackson este, después lo vi a Queen en vivo también en Syracuse este, que fue otro eh, para mí otro gran este concierto que, que siempre quedará grabado en mi mente este, y bueno pero siempre Santana lo, lo vi varias veces este, en su época pe pe pegaba duro Santana nos gustaba mucho este, y bueno, eso, eso es todo. Eric Clapton, por
1: bastante diverso, pero podemos seguir charlando de música por largo rato. Pero, ¿viajarías al pasado o irías al futuro? Si tuvieras la posibilidad. Oh, ¡Qué buena pregunta, Che! ¡Qué buena pregunta! Mirá, este.
0: Ah, eh, mirá, el. el, el me encantaría ir al pasado, pero es como que no es lo correcto. <ríe> Esas cosas que. Le preguntas a mi corazón, te dice el pasado. Ya, derecho, ¿dónde, dónde compro el pasaje? Este, le preguntas a mis, mi cerebro, es el futuro, ¿viste? Pero te voy a repetir, ¿viste? La, 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 para mí, la infancia mía fue tan, tan feliz que, ¿viste? Te, cómo me hubiera gustado volver un día, ¿viste? una hora este, hacia el pasado, pero es como que no es, no es, no es bueno, no, es como que tenés que al pasado te, ya pasó, <risa> ¿Viste? pero es difícil, el futuro está, está por venir, así que desde el punto de vista, así, así que no es una, una respuesta fácil, no, 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 no es categóricamente el futuro.
1: Entonces, de le hago un poco más fácil. Si tuvieras que mandarme una carta o un mail no, no una carta es un mail no, muy difícil al Migue del 78 ¿qué le dirías? ¿qué le diría? Que
0: que, que que siga para adelante, que se tenga fe ¿no es cierto? no mucha, porque a veces no tenerse fe te hace trabajar más este, te hace concentrar más pero le diría, eh, eh, le, no le diría lo que va a pasar en el futuro, pero le diría, seguí haciendo lo que estás haciendo, que buenas cosas van a pasar. Este, creo que me hubiera ayudado bastante este, en su momento eh, eh, saber eso, ¿no? de, que, de, de, que, de que si seguía, eh, las cosas iban a ocurrir, a su puesto, no, mira, estás, estás camino viste al 100 kilómetros por hora contra una pared de, de, de concreto viste eso te da mucha ansiedad en la vida este, eso me hubiera ayudado un poco pero no le hubiera, no le hubiera dicho exactamente lo que iba a pasar pienso que eso hubiera sido este, contraproducente
1: ¿un sueño pendiente o algo que te queda por hacer que decís es esto? Eh,
0: Ay, ay, ay. Uh, un sueño pendiente. Me... Ah, hay, hay misiones espaciales que me quedaron en el tintero. Siempre quise ir a, a una, un cometa, a tomar una muestra un cometa y traerla de, de vuelta. Trabajé un par de veces y, y nunca se nunca dieron esos proyectos.
1: ¿Puede ser la del 99? Yo no quiero meter bocado, porque sí. si no tenemos como para dos, ar, dos horas más. Pero es la del 99, y bueno. Es eso? En el 99, después de Pathfinder nos fuimos todos a
0: trabajar en un proyecto que se llamaba Champollion este, y, y no se dio. Y después, eh, después de Curiosity, trabajé en desarrollar tecnologías para, para viste, porque acá es competitiva la cuestión, competís eh, por misiones para prepararnos para esa competencia y no, no la ganamos. Pero eh, desarrollamos eh, tecnologías este por ejemplo, el, el sistema de navegación de del, eh, Ingenuity, Ingenuity lo desarrollamos para esa, para, para, para esa misión, digamos, que no se dio. Eh, la forma, ¿viste? El computer vision, viste que el, el helicóptero tiene un altímetro y una cámara, punto. Y después procesa las imágenes.
1: Para los que no saben o nos están escuchando, Ingenuity es el dron que tiene eh, perseverancia, que, que bueno, hace, toma captura desde arriba, etcétera. Que hace poquito ya tomó vuelo.
0: Sí, hace poquito tomó vuelo y ahora está por hacer el cuarto. Este, intentaron ayer y no funcionó por un error del software. <risa> <risa> que, que ya sabían que tenían una vulnerabilidad. Los, Entonces, el, el
1: motor es mucho más rápido, es, tiene que ser mucho más rápido que, eh, que acá en tierra, ¿no? Por un tema de. Cinco veces. 5 veces.
0: Y, 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 el, y el CPU que tiene las computadoras es un Qualcomm Snapdragon. Es, tiene un, un, un procesador. Procesador de un teléfono. De un teléfono que es mucho más poderoso que el procesador de Perseverancia. Te vuela la cabeza. Pero es así. ¿Y, pero, ¿y por qué? ¿Por qué? Y porque el las computadoras eh, que utilizamos para... Para el espacio son diseñadas especialmente digamos y ese diseño se hace una vez cada muchos años no no nos tasa cuesta mucha plata hacer que cambiar el circuito los componentes no es cierto para que, que resistan la, por ejemplo la, la radiación espacial me ¿No entendés entonces este perseverancia tiene una 750 que era que una mac tenía una 750 hace cuántos 15 años ¿Viste? Y ahora estamos trabajando en la próxima generación, pero siempre estamos 10 años atrasados. Claro. El, lo que pasa es que en el helicóptero, el único procesador que funciona sería el de un teléfono. Así que eh, no, no, cruzamos los dedos. Como es un experimento, ¿no es cierto? Eh, podemos tomar más riesgos. Pero, este, pero hicimos pruebas con radiación acá en tierra y mostró de que, que hay una gran probabilidad que, que tengas éxito. Si, si no, no lo hubiéramos hecho, hubiéramos dicho, no, ni, ni intentemos, si lo pones en el espacio y se fríe, el, el procesador no lo haces, pero en realidad este, eh, era bastante, es bastante robusto el hecho de que sí que, que funciona, lo que pasa es que no es robusto al 99.99. .99. Cuando vas a poner 2.500 millones de dólares y no 80, como fue el helicóptero, es otro nivel de, de, de asegurarte que va a funcionar. Y ahí no tenemos un procesador del tamaño... Además, que con, viste, no, no es por casualidad. Este, cuanto más chiquito lo haces al procesador, más probabilidad de que una partícula de radiación lo afecte. ¿me es decir, que miniaturizar las cosas no es bueno para, para la radiación espacial. Así que el hecho es de que es un procesador que es 100 veces más poderoso, tal vez, o más, que el procesador de perseverancia.
1: Tenía la última pregunta, pero me tocaste este tema y te tengo que hacer la pregunta. Eh, hablaste de radiación y eso automáticamente lo relacioné con lo que se viene en Europa para el 2030, el tema de, bueno, la, la gran radiación que hay por de lo que emana Júpiter eh, ¿qué es lo que se viene de acá a los próximos años? una es esta misión, tenemos la luna ¿qué es lo que se viene? ¿o qué es lo que se viene para Miguel de acá a los próximos años?
0: mira eh, estamos viviendo en una época eh, de oro te diría, como casi, no te diría los 60, pero eh, en ciertos en ciertos modos, tal vez mejor que los 60, en otros no tanto eh, realmente es, para la gente joven que está por entrar en esta carrera, buenísimo. Te digo, ahí sí que me gustaría, viste, apretar un botón y tener 20 años de vuelta, porque realmente este, se viene, el futuro espacial se viene con todo, y se viene en una forma que ya no es el, el dominio de las grandes potencias, ¿no es cierto? Eh, hoy en día hay players por todos lados, incluso en la Argentina, ¿no es cierto?, hacen sus propios satélites con Alimbap o Satellogic, es una compañía de, 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 de Earth Observing Satellites. Este, New Zealand está desarrollando un cohete que compite con, con Elon Musk. Eh, Elon Musk compite con los grandes. Así que hay un montón y eso se, este, se manifiesta. Y bueno, y nosotros en la NASA estamos, también estamos haciendo misiones muy piolas. Perseverancia estamos trabajando, eh, ya empezamos a trabajar Entrar las muestras a la Tierra que perseverancia va a tomar. Este, tenemos un proyecto aprobado este, que no es de, de, del JPL, es otro laboratorio de, de Estados Unidos, el que está asociado con la NASA, para la NASA. Este, se llama Dragonfly, que va a ser un, un quadrotor, este del tamaño de Curiosity, es decir, grande, para, para volar en, en Titán. Titán tiene una atmósfera muy espesa, así que, y con una baja gravedad, así que, es, es <coughs> ideal, mientras que el Marte, el helicóptero apenas vuela, viste, porque es muy poca atmósfera en Titán, tiene un montón, eh, así que eso va a estar buenísimo, Esta, es una misión aprobada, este, eh, después tenemos Clipper, que la estamos terminando ahora, este, que va a ir a, se va a poner en órbita Júpiter, pero para estudiar Europa, va a hacer vuelos rasantes. No se pone en órbita Europa por la alta radiación. Entonces se pone una órbita elongada a, alrededor de Júpiter y hace vuelos rasantes de Europa. Se zambulle la radiación, saca fotos, hace mediciones y sale la radiación y manda la información a Tierra. Eso va a estar buenísimo porque nos va a dar la información necesaria sobre Europa para poder elegir un lugar de aterrizaje el día que la NASA se decida ah, todavía no tenemos un proyecto aprobado para ir a la superficie de Europa ¿qué más tenemos? tenemos otra también en el laboratorio se llama Psyche es una, una, una misión de menor costos que, que las, las normales digamos pero va a estar buenísimo porque va a ir un asteroide que es totalmente metálico totalmente de metal el asteroide se cree que era el núcleo de un planeta digamos un planetoide, no sé cómo le llaman, viste que el núcleo es, es metálico y con una colisión toda la parte de afuera se eliminó y quedó el núcleo metálico. Entonces, este, nos encantaría, por ejemplo, estudiar el núcleo metálico del planeta Tierra, pero queda tan lejos que es imposible no tenemos la ingeniería. Pero esto va a ser lo más cerca de poder ent entender cómo es el núcleo de un planeta, es ir a este, a este asteroide que es, se cree, es la teoría, que es, que es de metal. Así esa va a estar muy buena. Eh, después estamos yendo, volviendo a la Luna, a mil, ¿no es cierto? Primero va a ser con misiones eh, eh, robóticas hechas eh, con la industria privada en una forma muy distinta a las anteriores, donde las, la NASA compra el servicio de carga, ¿no? Para mandar estos instrumentos... Eh, Vamos a ver cómo funciona la cosa, porque tiene muy poca supervisión de la NASA, ¿no es cierto? Eh, son y lo hacen con muy poco dinero, así que pueden, pueden arriesgar, arriesgar, arriesgar más. Y como no, no sé, es otra forma de hacer las cosas. Y, y bueno, y estamos también eh, en planes de volver a la Luna con seres humanos. Este, para, en, en esta década, el, 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 la idea original en, que la propuso la NASA de Trump era volver para el 24 y hace dos semanas exactamente dos o tres semanas ahora la NASA hizo a, a, había una licitación trabajando tres compañías este SpaceX Blue Origin que en realidad se llama Blue Federation porque es Blue Origin coloque Martin Northrop Grumman y Draper Labs que era el, el MIT de que hizo, el Draper Labs era el, el, lo, lo que quedó del MIT Instrumentation Lab que era lo que hicieron Apolo y mucho, muy, varios de mis profesores eh, en el MIT, y después este, una tercera que por siempre, por, nunca me acuerdo el nombre, eh, 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 Dynetics y, y bueno, y, y un poco nos sorprendió, pero iban a elegir dos para que compitan,
1: pero el presupuesto le dio para particular. uno. no Con un diseño particular, el de SpaceX. El de SpaceX, un sistema, un
0: diseño... Eh, extraordinariamente particular ¿no es cierto? Eh, te diría si funciona revolucionario así tipo vas a hablar de, del programa espacial antes del Starship y después del Starship de la forma que uno habla del DC-3 el DC-3 de, de eh, eh, Douglas eh, DC-3 Company, S3, fue el avión que hizo la, digamos eh, la, la aviación comercial posible antes de eso era, era medio eh, no rentable, digamos no, 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 no había una explosión y después con el DC-3, boom ¿viste? porque era, la cabina estaba presurizada era de alum, aluminio, una serie de avances que en su totalidad hizo que se revolucionara la transportación civil o, o y militar, digamos por, por el aire este diseño de SpaceX tiene el potencial para hacer eso ¿no es cierto? porque van a hacer refueling van a este, para, para mandar astronautas a la luna como si en si los 60 va a requerir varios este, lanzamientos para llevar combustible y cargar el Starship ¿no es cierto? en órbita y después mandarlo y eso lo que se necesita el, 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 cargar combustible es, no, no es la parte necesariamente más difícil la parte más difícil es como son tantos lanzamientos que necesitas, más de 10 este, el cohete lo tenés que recuperar todo ¿me entendés? Este, no te puedes dar el lujo si voy a mandar una expedición a, a la luna y me costó 10 cohetes es muy caro, si tenés que poder este, el coche tiene que subir, llevar el combustible, bajar, refaccionarlo con muy poco dinero y poco tiempo y mandarlo de vuelta. Y ese es, ese es el breakthrough ¿no? que está tratando de hacer SpaceX. Así que la arquitectura depende de ello. Bien. ¿No es cierto? Por eso es que es, es alto riesgo. Pero es high, high risk, but high reward. Alto riesgo, pero alta ganancia si funciona. ¿Me entendés las otras propuestas eran más, este, eh, más convencionales, aunque también, este, por ejemplo, la propuesta de Blue Origin o ¿no? Blue Federation iba a utilizar combustible eh, de hidrógeno, que se utiliza, se utiliza desde la época del Saturno V, en, en, la, en, la, en la segunda y tercera etapa del Saturno V se utilizaba este, combustible de hidrógeno. Este, pero el hidrógeno, viste, necesitas mantener una temperatura muy baja. Entonces, en un cohete, eh, vi, porque se, se, eh, eh, se evapora, en un cohete lo estás cargando, ¿viste? que tiene, el, el, está conectado al, 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 al cargador de combustible hasta el último momento que se y, y despega. Bueno, una vez que despegas, ahí empezás a, digamos, a perder el, 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 el hidrógeno, porque se va. Se, se va este, evaporando, eh, por eso es que solamente lo utilizamos para los cohetes, digamos, ¿no? para, para viajes largos. Y un viaje a la Luna necesitas tener ahora, mantener ese, co ese combustible de hidrógeno frío eh, eh, por, por semanas. Y ahí es donde está el breakthrough, que ¿no? están, están trabajando. Así que no, el, el, el problema es que no queremos volver a la Luna. Eh, utilizando la tecnología de Apolo porque es, lo podés, obviamente se hizo en los años 60 pero si haces eso, terminás con un sistema muy caro ¿no es cierto? que no es este, sostenible ¿no es cierto? por eso que la gente me pregunta a veces viste, haciendo el caso de que no fuimos a la luna ¿por qué no volvimos? y no volvimos porque el país se desangraba cada vez que mandaban a dos pibes a caminar por la luna era un costo infernal, ¿viste? Porque mandabas este cohete enorme y caía, volvía, no, volvía nada. Nada se salvaba. ¿no? no se reusaba nada. ¿Me entendés? Entonces eso era muy caro. La idea ahora es devolver para quedarnos. ¿No es cierto? Y bajo un presupuesto de la NASA no mucho más alto que el que tenemos hoy. Ese es el truco. Si no decimos el presupuesto de la NASA es 10 veces, veces lo que es hoy, y vuelve al nivel de los, de los años 60, entonces por ahí te puedes dar el, el gusto de utilizar tecnología convencional. Pero no, dicen, no, no, queremos que vuelvan, queremos que se queden, y encima queremos que el presupuesto de la NASA no aumente demasiado. Bueno, entonces ahí es donde hay que tener un breakthrough. De un, un breakthrough de uno o lo otro, ¿no? Pero, eh, y eso es lo que está haciendo el, la Vuelta a la Luna tan difícil, ¿no es cierto? Porque no, no queremos hacerlo como lo hicimos la última, como lo hicieron, yo no estaba acá, como lo hicieron la última vez, que obviamente se podía hacer, pero es un dead end. Así que, Muy muchas guay. mucho por hacerse, eh, tenés CubeSats, ahora tenés estudiantes que pueden hacer satélites chiquitos, ¿viste? estudiantes de, de, a veces del de, de, de colegio secundario, imaginate, decir, en mi época, en un, ni se me hubiera ocurrido que, que, que uno podía hacer una cosa así a nivel secundario, universitario, este, ni en el MIT cuando yo fui, no, no, no veíamos un satélite ni, ni, ni loco, eso se hacía en, en los laboratorios de, de, del gobierno, ¿viste? Eh, así todo eso ahora se ha democratizado, por pues, esa palabra que la gente usa, ¿no? Significa que ahora tenés más acceso eh, a, a ese tipo de tecnologías a una edad mucho más temprana, que está buenísimo, ¿viste? Hoy en día lo, lo notamos. Cuando, cuando este, hacemos eh, interviews de los estudiantes que vienen a trabajar al JPL, vienen con una cantidad de, de un background que nosotros nos reímos porque decimos nosotros hoy en día no nos, no, no, no nos contratarían en el JPL. <risa> Comparado con los, la juventud que viene, ¿viste? ya vienen eh, 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 con computadoras de que tienen cuatro años. ¿viste? Entonces... Es, es realmente es, es, es increíble lo que está ocurriendo se está acelerando se está más al alcance de, de, de diferentes sociedades, de diferentes niveles así que está, está bueno eh, hay, hay que cuidar de que nosotros la humanidad ¿viste? No, no, no nos desviemos porque hay mucho bueno por, por, por ocurrir pero también hay muchas eh, tentaciones para ir para el camino, el camino, el camino de la destrucción así que este, es up to us como es, depende de nosotros y de ustedes las nuevas generaciones no cometer los errores que, que, que cometieron los que vivieron antes de ustedes así que
1: última pregunta y supone que estos últimos 30 minutos que estuvimos charlando no estaba yo de este lado y estaba Salvador ¿Qué le dirías eh, Salvador, mi padre
0: este ¿qué le diría? Uy. tengo que pensarlo no, le preguntaría en primer lugar él, 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 me, me, me gustaría contarle de todo lo que está ocurriendo en, en, en el mundo cómo, de mi carrera pero también las cosas, porque a él le gustaba mucho el progreso, ¿no? es decir este, yo creo que se, se volvería loco con, ¿viste? Con, con, con el iPhone, ¿no? Se le decía, oh, increíble, qué bueno, decir, porque era muy futurista en ese sentido, le gustaba mucho, este, y me gustaría ver la reacción de él, ¿no? Este, de ver las cosas que hoy podemos hacer, ¿no es cierto? Y, y bueno, y, 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 y le preguntaría qué opina de, del mundo que... que, que, que que se perdió, ¿no? Este, y, y creo que estaría fascinado, creo que estaría muy contento de, de lo, que, lo que ha ocurrido, con todas las cosas malas que ocurren en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Eh, a veces nos olvidamos las cosas buenas, ¿no? Este, que son enormes, yo creo que no nos damos cuenta, porque las cosas buenas es, es mucho más difícil uno no, las... We take it for granted, ¿viste? Pero es un milagro que lo que estamos hablando ahora, lo que estamos haciendo en este momento es un milagro. Este, ahora es muy natural para nosotros, no nos damos cuenta, pero este, esto es un milagro, ¿viste? A veces tenés que ponerte a pensar, ¿no? Este, y, y, y bueno, y él, él, esto, por ejemplo, si yo estuviera teniendo esta conversación con él, por ejemplo, este, él en la Argentina. Cuando teníamos que pedir las comunicaciones a larga distancia, de antemano, y te decía los llamamos en dos horas. Este, no podías agarrar el teléfono y discar. Tenías que llamar a la operadora quiero hacer una comunicación con Syracuse, en Nueva York, Estados Unidos. Ah, hay, hay tres horas de demora. Ok, me llama y te quería ir al lado del teléfono, llamaba el teléfono. Ah, comunicación, escuchaba para el horto. <ríe> Era un desastre. Y bueno, así que este, le, le, le mostraría lo que es el mundo hoy y después le preguntaría, ¿qué te parece, viejo? Este, ¿Qué opinas de todo esto? Así que eso sería lo que me hubiera gustado. A veces eso lo pienso bastante. Yo, ¿Qué pensaría el viejo si viera todo esto? ¿Qué pensaría el viejo si viera todo esto?